0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林克威，我是一方。今天很高兴邀请到东林画廊的总监 Alice 来到现场，来跟我们分享有关艺术品的行销与画廊的经营。那我们一起欢迎我们今天的来宾
2: 。哎、欸，大家好，我是
1: Alice。哎、欸，那想请 Alice 来介绍一下自己的背景，还有东林画廊。
2: 我工作初期的时候呢，一开始是担任高科技产业的猎头。那早期是负责高阶人才的招募。过往十多年的工作经验呢，我的领域范畴大概有像是人才发展啊、商务开发，还有品牌经营。那过去横跨的产业大概像是有高科技、化工跟艺文产业。那也因为过去大概有八年多的时间都是在上海工作。那因为家人的原因呢，所以近期的重心是移回台湾。那东篱画廊的部分呢？我们是东篱画廊，取名是来自于陶渊明的“采菊东篱下”的期许。希望呢，我们就像渊明先生的胸怀，不急功耗力，不急经营的，用比较一个从容的心境来做这个艺术的事业。那东篱画廊本身，两位创办人谭新建先生，他是很知名的艺术家；叶美英小姐，她过往有二十多年经营国际品牌的经验。那曾经担任万宝龙的大中华区的总经理，那他们判断华人艺术市场呢有它独特的文化跟传承的特质，所以他们在二零零六年呢在上海创业的时候呢，有投入了这个东篱画廊的营运。目前东篱画廊是在北京、上海、台北都有艺文空间。那为什么当
0: 初会接这个东篱画廊的总监的职务呢？
2: 嗯、呃，因为以前其实比较像是商管背景的，那过往经验呢，比要比较偏重像是经营管理呀、啊，算很实际的层面，应该算是那种理性脑很发达的人吧。不过因缘际会呢，我是七年前的时候我在纽约短暂的游学充电的时候呢，当时有一个日本同学。他是学美术的，所以我们那一个月的时候，他就带我游遍了纽约各大的美术馆啊，还有像画廊。那因为他是学美术相关嘛，他会告诉我说你的最佳欣赏点在哪里。那你站在哪里呢？是光影效果啊，还有整个室内空间配置起来是最好的效果。所以他算是我一个艺术启蒙的一个老师啦。那后来回到上海之后呢，上海有很多。精彩的一些展览啦、啊，不管是说像美术展啦、珠宝展啊、艺术展,、啊展,啊、展，那我都会主动去看。那那时候就培养了一个艺术欣赏的眼光。后来呢，就是跟先生结婚之后呢，就在婆婆，因为我婆婆是东里的创办人叶美玲小姐嘛，在她的鼓励下呢，就一起参与了这个画廊的经营
1: 。诶、欸，那我想问一下，就是东里画廊的背景是什么？然后你接手时候，它的经营状况如何？
2: 嗯，好。东尼画廊呢，它是在二零零六年在上海创立的。那它是比较深根，像是有历史底蕴啊，还有富有一些创新能量的艺术品。主要呢，它是想要推广东方华人世界这种优雅的美学。那把这些有中华人文特质的这些台湾艺术家们，以台湾跟大陆为平台，持续去推广到全世界。那我接手的时候呢，东礼本身已经打下了很厚实的基础。那我参与经营的重心呢，是从原本的经营重心是主要以大陆为主，后来我们就把重心改成平均分配在大陆跟台湾的市场。那我也投入了更多的这个市场的开发跟推广，那着力在这个台湾的市场
0: 。好，那想要问一下，就是总监，您现在在目前画廊负责哪一些的工作，以及接手之后有经历哪一些的变革吗？
2: 哦，我们主要的工作内容是会发掘优秀的艺术家，那会针对每一个艺术家呢，我们要帮他量身打造他的一个行销的策略，那带领团队去执行计划。那我们策划是希望说，他是能有一个未来性啊，还有创新的一个主题展。那同时呢，因为其实现在都非常的。跨界嘛，所以我们也要去跨界的结合很多不同的领域啊，还有一些业内去整合一些资源，来借此开拓更多的一个新的客群客群，跟提升这个业绩。呃，如果是变革的部分，应该是说有做新的尝试，大概有这几块啦。第一块是说我们会跟像台大 EMBA 啊，还有台富会去举办一些呃比较多的一些另类的活动。还有第二个是说我们有开拓这个年轻的客群，因为其实呢，艺术的这个收藏来讲，我们也很怕遇到这种世代的断层，因为有一些收藏者他如果年龄渐长，那他会担心说可能他的子女不愿意就是承接他的艺术品等等，是否能够妥善的保管？还有就是经营他的艺术品，所以他会变得他越来越，他收藏的数量会日渐递减。所以说，开拓一个年轻客群，对我们来讲是很重要的。还有，我们也做了一些多样的一个新媒体，还有社群媒体的曝光。不管是说，是针对像台湾呐、啊，还有大陆的市场，那我们也做了一个创新的一些短影片来介绍这个艺术家跟作品。那因为其实以往很多的艺术品，它是可能一些平面的创作。那透过短影片呢、啊，我们把它变成动画的形式。其实呢，观影者是更能够去了解，或是可以感受到这个艺术的美。再来，我们也增加了一些。一些不同族群的艺术品的一个曝光的机会，像是说我们在近期呢也参加了美国的常春藤校友会，它的艺术品的一个展演，就是我们有在它当天的活动，我们有一个艺术的相关的展位，那以及在他们活动当天，我们也有我们的艺术的影片，还有艺术家的介绍的相应的播放
1: 。哎、欸，那我想问一下 ，Alice， 就是东篱画廊主要的客群轮廓为何
2: ？哦。我们客群轮廓大概有以下的三类，第一类呢是呃非常资深的收藏家，那这些收藏家呢，以往他通常大概有数十年的很丰厚的一个收藏的资历，那他对他的收藏体系呢会有非常。专精的一个研究，它其实是很了解整个艺术收藏市场的一个发展跟趋势。在第二类呢，是比较针对像企业，像是说，比方大陆啊，它会有很多的这个不同的地产项目。那其实，在大陆来讲，为了要增添他们这个地产项目的一个独特性啊，还有它的增值的空间，他们其实都会做很多这个公共艺术的规划。在第三类呢，我们会跟一些像是国际的建筑师啊，还有像室内设计师去做一些专案的配置。因为当他们将一个空间设计出来的时候呢，往往他也会希望有一些主题风格独特的艺术品，在两者的搭配之上呢，可会有更好的效果。我们东里的服务主要来讲的话呢，是说我们会用精辟的眼光来选一些有发展性的优秀的艺术家，然后透过我们专业的推广。然后提供这些藏家最新的这个艺术市场的发展，还有像是一些国际展会跟重要的展览资讯。但其实重中之重是在于说，我们要能够解决客户的问题。其实能够你解决你客户的问题的时候，这就是对你自己本身最好的一个推广
1: 。哎，我想问一下 a l i s e 就是东篱画廊主要的服务范畴分为哪几块？那核心的业务大概是有哪一些？
2: 哦，除了之前聊到呢，我们大概有几个重点啦。第一个重点是说我们会要举办非常精彩的展览，那这些精彩的展览呢，就是不论是吸引我们之前提到的，可能是像是个人的收藏家，或者是企业的收藏家，这是第一个。那当然我们也会做一些跨界的一些结合，比方说我们可能会跟一些地产商啊，像之前有提到地产商去做一些呃项目上的合作。那第三个，我们也有投入像艺术教育的。部分，我们有跟东华大学举办这个艺术的研习营，从这个实际的手作啊，到拜访艺术家的工作室啊，参观公共艺术等等。那透过这个活动呢，其实会有很多客群去接触、了解，然后进而收藏艺术品。那在举办这个活动的过程当中呢，我们也可以发现说，因为其实这些收藏家他可以近距离去了解这个艺术家，甚至也可以跟这个艺术家一起手作。那我们也发现说，其实这些收藏家呢，本身他们自己很多小时候就有一个算是艺术的爱好，所以其实他们创造出来作品也有很高度的艺术性。那我们目前画廊其实，比方说我们要做一些有议题性啊、话题性的展览。那我们也有做过像是艺术品跟空间结合的案子，包含像是我们有跟半亩堂啊、大陆建设啊去做一些相应的合作。那我们也有在不管是上海、杭州、北京等城市，有为一些个别的项目去量身打造艺术品
0: 。那想要问东里画廊在大陆市场有什么样的成功案例可以跟我们分享吗？
2: 嗯，我们带最骄傲来讲的话，是我们之前有跟中国前四大的人寿集团泰康人寿去做合作，因为泰康人寿呢，它其实自己有本身集团有高端的养老村，那在很多的城市啊，不管是像上海啊、苏州等等各地都有高端的养老村，那我们当初呢是有。把全球的八十八位的艺术家五百多件的这个艺术品配到他们的高端的养老村的一些公共空间去做配置。那像是其中呢是有两百件呢是为台湾艺术家的作品，所以我们也很开心的是说，可以透过这个公共的这个艺术空间的配置，让更多人可以看到这个台湾艺术家的一个作品。那。也很骄傲，是说，因为其实我们能够在大陆取得这样的一个成果，因为其实像太阳人寿想跟他们合作的内地厂商，相对也是蛮多的嘛。那我们可以在他们可能这么多的厂商中确屏中选，能够做这样的一个配合，那我们也觉得非常的荣耀
0: 。好，那想要问就是艺术品 IP 授权这一个的服务，那有什么样的例子可以跟我们分
2: 享吗？嗯，我们近期呢是跟台北富邦李人建案，那是从他的建地的周边的幕墙，还有各大报跟杂志的一个全版的广告，都是引用我们艺术家谭行健跟卢志平的作品 IP 去展出的一个视觉的表现。那想要问一下
0: Alice， 就是有关这个你刚刚讲到的富邦这个建案，呃，外面的一个布置，那可以跟我们分享一下，就是它大概是一个什么样的流程吗？
2: 嗯，因为其实台湾像蛮多，主要是贵的建案，或者说、呃、很多贵的建案，他们都希望是会跟艺术品相关配合，因为他会认为说这样是拉高他的一个附加的价值，跟他自己本身的一个品牌定位。所以呢，通常像当他们有这样的需求的时候，他们可能会找画廊去提案。那画廊会针对他这个建案本身的企划，比方说他可能他的企划内容，比方说他今天这个企划是说他可能是东方元素啊，或者等等，他会有他自己本身的针对一个建案的企划。那针对他们的计划，我们画廊就会给他。我觉得我们相应比较合适的艺术家跟作品集，提供他们参考。那通常他们这样的一个可能建商，他们自己本身也会有他们自己的艺术部门，或者说他们自己艺术的专家，他会针对我们的提案去挑出合适的作品。那挑出合适的作品，他们也会依据他们的案件的状况，是说哦，比方说这个艺术品它是放在它的外墙，还是说是放在他们对外的一些文宣品，他们会去做他们自己合理的配置跟挑选。这样子
1: ，哎、欸，那我想问一下 Alice， 因为画廊里面每一段时间就会有不同的展出嘛，也会推出不同的艺术家或者是艺术家的作品。那这样的合作方式大概是怎么样？
2: 嗯，其实对画廊来讲，最重要的事情就是说一个精彩、好看跟炫的一个展览，就是一个不断吸引客户莅临的关键。那通常我们在跟这个艺术家讨论的时候呢，是说我们东篱会提供这个一个构想。那会跟这个艺术家一起去构思展览的主题跟内容，那会用一些比较创意的呈现方式。那当然，我们可能、呃、我们自己东篱的部分也也会透过像一些自媒体的运用来开拓更多的一个客群去做这个莅临跟欣赏。那当然呢，就是艺术家跟画廊的合作方式其实有蛮多种的，有些画廊是采独家代理制，就是说可能这个艺术家呢就只跟这件画廊配合，但是因为你要采这个独家代。理智，所以某种程度上，你要去保障这个艺术家他的一个生活基本的水平。所以呢，有些画廊他可能会去，不管是付艺术家工资啊，或者说已经跟他谈好，定期要买断他多少的艺术品。那另外一种方式是说，他这个画廊他并不是说采用独家代理的方法，他是说他有跟这个艺术家有这个代理的关系，就是说他会代理经营这个艺术家。那这是也是一种方式。那代理的方式呢，是有不管你是用买断，就直接买下他的作品。或者是有些是用寄卖的方式，就是说我们可能签订在一定的时间，就是这个艺术家他把作品放在可能假设在你画廊里面放六个月，那一段时间我们会结算说这个销售的成果去做我们里面当初谈好的一个利润分成的部分
0: 。那想问就是东林画廊除了在刚刚讲到台北之外，就是也有在北京跟上海有经营的。点嘛，那想问一下，就是不同地点的一个藏家，他们消费习惯有什么样的不同，以及你们行销的一些方式有什么样的差异呢
2: ？嗯，呃，我们先讨论就是大陆的收藏家。其实大陆的收藏家呢，他的各个年龄层他们的喜好的风格非常的多样啦。比方说，像是东方人文特质的新表现的方式呢，也是蛮受到广泛的喜爱。比方说，像是新青绿山水啦、当代水墨啊、多媒体表现的方式的山水等等。这个就像就是说，你可以看到北京、上海其实都有很多各式各样风格的建筑，不管是说他们的美术馆。还有他们的购物广场、酒店这些商业空间，其实呢，这些收藏家对艺术品的收藏的风格都蛮宽广的，并不是非常的局限。那台湾的藏家来讲呢，其实成熟型跟年轻藏家的收藏就蛮有区别的。像年轻藏家呢，他就蛮偏向是这种所谓的西方的当代的作品，像是一些卡曼啊，还有像动漫啊、公仔等等这样子。好，那想
0: 问爱丽丝，就是有关除了画作之外，你们有其他，例如说多媒体形式或者其他雕塑形式的一些艺术作品吗？
2: 呃，我们其实会以我们代理的艺术家为主，就是主要我们就会先选定我们代理艺术家，那再看他创作的方式。那目前我们的平面的创作的话，会有像水墨啊、油画，那像立体的部分的话会有雕塑。那我们也有代理像是多媒体创作的一个艺术家，所以说包含有时候他可能他的影片呐、啊，还有一些多媒体的创作，我们也会借由他的一些展览，帮他做这样相应的一个推广。
1: 嗯，哎、欸，我想问一下 ，Alice， 就是经营画廊主要是靠销售作品来获取营收吗？那会以什么样的方式让进入画廊的人成为藏家？
2: 呃，经营画廊呢，其实最主要确实是靠这个销售作品来获取营收。那销售艺术品呢，是一个呃有效推广艺术家，让艺术家可以持续发展的一个主要的方式。那当然呢，我们东篱也有很努力的去推广这些，像 IP 授权啊，还有公共艺术的配置，因为这其实也是可以让艺术家一个发展的策略。那其实从零到一是最难的，我们一直用以这种各类型的媒体去宣传，吸引更多的人。那包含像是有些人他。其实根本就不曾收藏过艺术品的。那这些人呢，来画廊看展览，因为他必须要先接触艺术，才能够了解艺术，进而喜欢艺术，那才有可能会在众多类别的这个收藏品呢，去购置自己喜欢的艺术品。那其实收藏呢是一个很深的学问，过去的成功呢也没有办法复制，也不代表未来继续可以获胜。那要随时去掌握这个艺术品的脉动啊，变化、啊，看看这个艺术家本身的发展是不是有受到瓶颈。呃，因为有些艺术家他慢慢会有遇到一些瓶颈，他可能就是不再去勇于开创一些新局了。那我们自己本身呢，也是要多研究这个全球艺术的发展，去多观察一些画廊的经营，来推广这个艺术市场的观点。那其实呢，如果说要成为一个藏家呢，他其实找到一个专业诚信的一个好画廊，那建立自己的一个收藏体系。让他的能力跟资源呢，在专精的艺术风格跟类别上，这样才不会分散削弱自己的收藏实力
0: 。那想要问东林，你们是怎么样去经营这个藏家的一个粘着度，就是会员经营的部分，你们怎么做呢？
2: 呃，其实这些收藏家呢，因为他们本身呢自己都很有自己的收藏脉络，也对艺术是非常的了解，所以第一点呢，就是画廊本身的一个专业非常的重要。那还有就是说，你要如何去满足你顾客的需求？其实呢，最好经营藏家跟这个会员经营的方式，就是说你能够解决你顾客的问题，然后让顾客的满意度很高，它其实就很容易会一直跟你持久的保持一个良好的关系。那比方说，我们东篱其实。之前也有对我们藏家做一些算是一些价值服务啦，比方说，因为这些藏家呢，基本上他会有时候定期，他会想要更换自己艺术品的配置，他可能是他手边有些艺术品，他想要换的更好的艺术品，或者说他想要换其他的艺术品，那他可能就会请我们帮他去做这个，他想要转让他的艺术品嘛。那有些其实藏家他会想要透过拍卖行去卖他的艺术品，但因为他过往并没有跟拍卖行打交道的经验。所以这方面比较陌生，那我们也可以去做它跟拍卖行之间的桥梁。比方说，你要选择哪一个拍卖行去买你的艺术品，还有呢，就是说，这个你可能要透过跟拍卖行之间的一些人脉关系，或者甚至说，你可能资料的一些表述的方式，让这个拍卖行呢，相对是比较愿意乘坐这个业务的。那这也会是说，我们呃画廊提供的一个价值服务。
1: 哎，那我想问一下 Alex， 就是画廊参加艺博会是否是必要的呢？那能为画廊带来什么样的优势
2: ？呃，是蛮有必要的，因为其实艺博会是一个很好的机会去接触喜爱这个艺术的客群。那目前呢，如何呈现艺术品是一个很大的挑战，因为全球的艺。国会呢，现在都在这个展演上啊，去思考说要怎么样更创新，然后更做出更吸引人的展览。那其实现在呢，这个也是一个目前尚未打开国际收藏市场上台湾艺术界难度很大的地方，因为其实台湾相应来讲的话，可能资源比较有限，所以呢，这个台湾艺术家其实很好，但是呢，并没有说积累这么多资源能够进入这个国际的市场。那其实，可能这个资源的问题，这也是目前像台湾的这个艺术啊、文化创意产业共同的一些困境。
1: 哎、欸，那我想问一下 ，Alice， 就是画廊有跟最近比较夯的 NFT 有些结合吗
2: ？呃，其实 NFT 呃，当初一开始市场有这个讨论的时候呢，就确实有蛮多一些 NFT 的厂商来，不管是来询问画廊，就是做一些上架呀，或者是说做一些异业的合作等等。那因为我们代理的艺术家本身年龄层比较高，所以他可能对于这样的一个比较新的发展，他一开始他是可能持一个比较观望的态度。那所以。说，因为尤其是比较资深的艺术家，他已经有他自己的收藏群体，所以他非常担心他有任何。因为其实像区块链世界是会留下记录的嘛，他反而很担心说我在实体世界卖得很好，但在虚拟的世界我反而留下了一个不好的记录。那所以说，我们其实我们画廊的，因为年龄层比较高的艺术家反而会比较迟疑这样的方式。但我们画廊确实也做了一个跨界的结合，就是说我们一直想要做的一件事情是说，艺术相对来讲是一个比较小众的市场，我们会希望说这个艺术呢能够普及大众，只要。越来越多人了解，或者是你有话题等等，越来越多人关注你，才有机会去做这个推广。所以我们那时候是有跟一间台北的五星饭店就做一个 NFT 的合作案。那我也找了外部的策展人，那以策展的名义是说看不见的才真正重要。那我们就联合发行了一个 NFT。那想问就是
0: 画廊有做什么样的数位转型吗？例如说在线上可以看展或等等的。
2: 呃，其实数位转型之前，在疫情期间，像是艺博会的时候呢，有几间画廊是有确实是有参加这个线上展展厅的这样的一个合作方式。那我们目前呢，暂时是还没有做这样的方式，因为其实艺术品呢，因为它本身它的价位比较高，所以它也是一个蛮有温度的。你可能要实地看，然后可以感受到它的纹理啊等等。那线上的话呢，可能你的感受度确实是不如现场这样。那但确实呢，因为我们也现在因为也有一些确实还始有些外国的客人等等，所以我们确实有在可能，眼里像跟一些外包的科技公司在讨论说，我们是不是也可以做一个短期的线上个展，或者是一些多媒体的新锐的艺术家是否也可以采用线上展厅的方式。目前确实有跟一些科技公司在做这样的讨论
1: 。哎、欸，那我想问一下 Alice， 就是因为听众朋友可能对画廊或者对艺术这一块比较陌生。你有什么样的建议给听众朋友？就是如果他想要进一步可能对艺术或对画廊有一些认知
2: ，嗯，其实呢，我是认为说，在这个你要进入艺术品市场，因为艺术市场其实呢是要做蛮多大量的功课，所以我的建议是说，第一点，先训练的眼光。那训练眼光，你可以从你多去看。不管是像是博物馆呐、啊，或者是说你可以看像是多是画廊，先从观看作品开始。那观看作品开始之后呢，比方说你可能有特别喜欢哪个艺术家的作品，那你可能就可以去看他过去的一些创作的资料等等。就是第一点是不要贸然出手去购置艺术品，就是你在买一个商品之前，你肯定要对他做一些功课嘛。所以说你可能一开始从培养自身眼光开始。那第二点是说，你也可以多跟几个你觉得比较专业的。画廊往来，那他们可能会告诉你说，呃，建议你去做怎么样？的一个初步的一个收藏的一个脉络。那这个艺术家呢，他有哪些的特质，或是说他有哪些潜力是很值得就是被收藏的？那可能也可以多跟这些画廊就是交流。那第三点是说，还是要逐渐建立自己的收藏体系，因为其实很多非常成熟的收藏家，他们不会东收一件西收一件，他们都会有一个收藏的脉络。然后呢，这样子在他整体的收藏上，他都会有一个很有系统、很有脉络的方式在收藏他的整个艺术品，跟定期去做他的艺术品作品的一些配置
0: 。那想问一下，可以帮我们举例一下，像什么样的脉络是你们有遇过的吗
2: ？举例来讲，就是有些收藏家呢，他会固定只收。某一个艺术家的作品，而且呢，他可能收的很精，就基本上的这个艺术家的他的精品都在他的手上。那甚至他已经做到说，整个收藏市场上一听到他就知道说，哦，他是某某艺术家的最大的收藏家。嗯、<哼>那他在这个艺术市场上，相对他讲话还有他的评价，就会非常的有分量
0: 。那有没有就是，例如说他喜欢某一个风格，然后每一个收藏家都有做这样的风格，或者是做这样的物件，他也会去收藏，有这种吗？
2: 应该是说，就是他们的脉络有一些是，他会特定收一些大家的作品，就是第一类的双料，说他会主力收可能三五个艺术家非常知名艺术家的作品，这是一种脉络。那另外一种脉络是，他可能会收一种特殊的风格，比方说他非常喜欢的，呃，这个中国的新的青绿山水，所以他就会以这个风格去找可能将对他觉得表现的很好的艺术家去做收藏。所以简单来讲，有些是按艺术家收藏，那有些呢，他是。按他的一个这个风格去做收藏
0: 。好，那最后想要问，如果听众朋友想要了解东篱的话，可以到哪边找到你们呢
2: ？Google 东篱话，你就可以找到我们啦。那其实像我们在 FB 啊、IG 啊等等都有经营，所以说也欢迎，就听众有时候可以来 message 我们啊，或是来赖我们，然后也很欢迎大家来跟我们分享，就是您对东篱的观点
1: 。好哦，嗯。今天非常高兴邀请到东尼画廊的总监 Alice 来到现场，来跟我们分享画廊的行销以及经营的经验。我们今天的内容就到这边，谢谢大家，谢谢，
0: 谢谢，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。